0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي المصطفى محمد. الله. الله. و على اله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی خدا را شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود بار دیگر در پیشگاه مقدس قرآن کریم حاضر باشیم این کتاب نورانی رو مورد تدبر و توجه قرار بدیم از خدا خواهیم که در همه ما مراتب عالیتر انس با قرآن رو عنایت کنه شایستگی عمل به قرآن و توجه به آموزه‌های نورانی این کتاب شریف رو در همه عرصههای زندگیمون به ما عطا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل عجل در جلسه گذشته تدبر در سوره فتح رو آغاز کردیم و دور اول تدبر هست منتها ستایه اول این سوره با توجه به جایگاه کلیدی که داشت هم در مبحث اسمت و هم در مبحث ولایت در جلسه گذشته دو بحث مستقل مفصل درباره این دو موضوع داشتیم مفهوم این آیه رو با هم مرور کنیم تا بتونیم انشالله دور اول تدبر در مفاهیم سوره فتح رو با هم پیش ببریم اوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لکه فتحا مبینا ما برای تو گشودیم گشایشی آشکار که در جلسه قبلی بحث کردیم این که ما برای این فتح دنبال مصداق بگردیم خیلی از مفسران و مترجمان اینجا اومدن بحث کردن که این فتح کدوم فتح بوده آیا فتح حدیبیه بوده صلح حدیبیه بوده که خدا ازش تعبیر فتح کرده آیا نمیدانم فتح مکه بوده اینا همش ناشی از تدبر نکردنه اگر تدبر کنیم در این سوره معلوم میشه که اصلا این فتح مسداق مثلا یه پیروزی نظامی خارج از قرآن درش منظور نیست یه گشایشی است که در چهار جلوه خودش رو نشون میده اون لام قایتی که بعد از ان فا فتحنا لك فتحا مبینا میاد لیغفر لك اون لام لام از اون لیغفر چهار تا جلوه برای این فتح ذکر میکنه جلوه اول، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرٌ که با توضیحات مفصلی که در جلسه گذشته داده شد، گفتیم مراد اسمت از گناهه. جلوه دوم، وَيَوْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكِ که باز با توجه به توضیحات مراد از اون، مسونیت از خطا و اشتباهه. جلوه سوم و یهدیه که مستقیم مستقیما مهدویت به سراط مستقیم و جلوه چهارم و ینصارک الله و نصرن عزیزا منصوریت پیامبر خدا به نصر عزیز گفتیم در این سعایه خدا بیان فرمود که از جانب او برای پیامبر گشایشی رقم خورده که محصول این گشایش اسمت، مسونیت، مهدویت و منصوریت اون حضرته. پس وقتی که پیامبر از این جهات مورد حمایت خدا قرار داره، حالا وارد آیات بعدی میشه. یک چنین پیغمبری وجود دارد که خدا قلب مؤمنین را در اطاعت از او، در تبعیت از او آرام میکنه. هو الذي این آیه شروع مباحث ما در این جلسه است هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم او کسی است که ببینید این تعبیر هو الذي این هو اسم یک ضمیر داره برمیگرده به چی داره برمیگرده به اون نای نافتهنا یا الله ینسارکه چون جفتش یکیه باز اون خدایی که در سایه قبل یک رفتاری رو یک کارهایی رو به خودش نسبت داد در سایه قبل خدا خودش رو چگونه معرفی کرد که من اون کسی هم که برای پیغمبر فتح ایجاد کردم و این فتحی که برای پیغمبر ایجاد کردم چهار جلوه دارد پیغمبر را معصوم قرار دادم مسون قرار دادم مهدی قرار دادم و منصور این خدا کسی است که انزل سکین فی قلوب المؤمنین آرامش را نازل کرد سکینه و آرامش را نازل کرد در قلب‌های مؤمنان و تا زیاد شوند ایمانن بل لحاظ ایمانی لیزداد و ایمانن این خدایی که این کارا رو با پیغمبر کرد کسی است که آرامش نازل کرد در قلب مؤمنان تا ایمانشان ازدیاد یابد لیزداد و ایمانن تا زیاد شوند به لحاظ ایمان ایمانشان ازدیاد یابد معا ایمانهم معلوم میشه این ازدیاد ایمانی که اینجا از صحبت میکنه تازه شروع ایمان مؤمنان نیست یه ایمان اونا آوردن اون بخشی که مؤمنان ایمان آوردن چی بوده؟ اون بخش این بوده که حقانیت را در پیغمبر خدا دیدند و به او اعتماد کردند و به او ایمان آوردند این از خودشونه اما خدا هم اومده تو صحنه با فتحی که برای پیغمبر ایجاد کرده او را معصوم مسون مهدی منصور قرار داده اون ایمان اول مؤمنان را به این ترتیب خدا چیکار کرده بیشتر کرده انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانا مع ایمانهم نه دیگه ارث کردم نیست خب باید بالاخره دلیل میخواد می دونم دلیلشون چیه؟ اونو برای من ذکر کنید نه. دلایل نه اینجا ببینید ما وارد سوره خواهیم شد به مباحث حدیبی هم خواهیم رسید به مباحث فتح مکه هم خواهیم رسید تو سوره وجود داره ای بس ها نقله هایی هم از مفسران مثلا تابعین از مفسران صدر اسلام وجود داشته باشه که آقا این نافتهنا مثلا فتح حدیبی است. یا این نافتهنا مثلا فتح مکس است، نقل هم وجود داشته باشه ولی ما قبل از این که هر نقلی را در باره قرآن بخوایم بپذیریم باید همه اون نقل را با محتوای قرآن احراز کنیم ما وقتی تو محتوا نگاه میکنیم، این دستور خود بالاخره اسلام و اهل بیت به ماست حالا تازه اگر نقلش حدیث باشه که من مطمئن نیستم اصلا در این بار ما حدیث داشته باشیم احتمال میدم مثلاً ابن عباسی ای مثلا از این بزرگان چون حضور ذهن ندارم اسمشون نمیارم احتمال میدم از این بزرگواران یه کسی گفته منظور از این صلح بی است یا منظور از این فتح مکه است خب اینکه قطاده و ابن عباسن بزرگوارن از اونا بالاتر اگر از امام معصوم برای ما نقل کنن بگن آقا اصلا از امام امام معصوم حدیث داریم که گفته ان فتحنا فتح حدیبیه است حتی اگر از امام معصوم هم بره ما نقل کنند خود امام محسوم به ما آموزش داده میگه آقا از ما برای شما نقل کردن به صرف اینکه که نقل شد نپذیرید عرضه کنید به قرآن ببینید قرآن اون رو تعیید میکند پس حرف ماست قرآن تعیید نمیکند حرف ما نیست به غیر از مباحث سند که باید بررسی بشوند. خود عرضه به قرآن یک شاخصه اندنده میام اینجا نگاه میکنم میم که انا فتحنا لكکه فتحن مبینالله یغفره لکه الله مععتقد مندم بکه و معتخر و ی تب نعمت و علک یا یدی کسرات و مستقیم ها الله و صرن عزیذا. خب میگم حالا فرض میکنیم این فتح هدیبی است. ما کاری کردیم در هودیبییه صلح کنی تا یک تو را محصوم قرار دهیم. دو تو را قرار دهیم، سه تو را مهدی قرار دهیم، چهار تو را منصور قرار دهیم تا مردم ایمانشون بیشتر شود به تو. می‌بینیم اون تا معصومیتی که اونجا بیان کرده، مسونیتی که بیان کرده، مهدویت و منصوریت اینا چهار اصل فراتر از یک حادثه تاریخیه. که مثلا خدا بخواد به پیغمبر بگه این حادثه تاریخی باعث اسمت تو بوده باعث مسئولیت تو بوده باعث مهدویت تو بوده یا باعث منصوریت تو بوده ما میگیم این اصله حالا بله از این اصل اینو خوب دقت کنید این تیکیه از کلامم رو از این اصل کسی استفاده میکنه کجا استفاده میکنه توی صلح هده بیه. فرض کنید الان پیغمبر در هده صلح کرده که مبحث همین سوره است یه ادهی ناراحتن که آقا تو گفته بودی میخوایم بریم با کفار و مشرکین بجنگیم به جای جنگ اینجا صلح را پذیرفتی این چه کاری بود کردی؟ چرا قبول کردی؟ فرض بگیریم اینجا یه نفر میاد در جوابش میگه تو مگر در قرآن راجع به پیغمبر نخوندی که انا فتحنا لک فتحن مبینن لیغفر لک الله چه و چه و چه مگه نفهمیدی که خدا در قرآن فرموده پیغمبر معصوم است پیغمبر مسون است پیغمبر مهدی است پیغمبر منصور است پس یقین بدون کاری که پیغمبر کرده گناه نیست خطا نیست نزدیکترین راه به هدایت و سعادت هست نصرت را به طور کامل در پی دارد پس بابت تصمیمات پیغمبر و اقدامات پیغمبر نگران نباش بله این اصل کلی را اومدیم تطبیق دادیم بر چی؟ صلح هده بیه که موضوع بیرونی بوده اشکال نداره فردا روزی ممکنه در یک واقعه دیگری مثلا در احد این رو تطبیق بدیم بر اقدام پیغمبر در احد مشکلی نداره یعنی ما اینکه یک مصداق بدانیم بگیم نه که این نافتحنا منظور فتح هده بیه است انو فتحنا فتح مکه است. فتحنا مطلق فتح برای پیغمبر چار جلوه داره که گفته شد. حالا این انو فتحنا با این چار تا جلوهش پشتوانه است که ما نه در حدیبیه به پیغمبر شک کنیم، نه در احد به پیغمبر شک کنیم، نه در هیچ تصمیم و اقدام دیگری به پیغمبر شک کنیم. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین و ایمانن مع ایمان هم این خدایی که چون این فتحی بر پیغمبر ایجاد کرده آرامش را در قلوب مومنی نازل کرد تا ایم از نظر ایمانی بیشتر شوند از نظر ایمانی گسترش یابند قلبشون گسترش ایمانی پیدا کنه و ایمان قلبشون بیشتر بشه معمولا کسانی که حالا نمیخواهیم ما خورده به کسی بگیریم. کسانی که یه مقدار بیشتر از اندازه تأثیر از نقل میپذیرن علام تواتبی جز اینا نیست اما مورد داریم دیگه بلاخره ممکنه علام مبناشون کاملا صحیح باشه یه جایی از نقل تأثیری بیشتری, بیشتری بپذیرن فرض بفرمایید اون تأثیر پذیری هایی که از نقل یه مقدار بیشتر از استاندارده سبب میشه تطبیقات تاریخی تطبیقات تاریخی که مثلا این آیات در تاریخ بر یه چیزی تطبیق داده شده اونها را با خود آیه و ذات آیه مساوی میگیرن ما از این عبور میکنیم میگیم بابا شما خود قرآن رو نگاه کن این کلیت و اطلاقی که اینجا تو فتح وجود داره و توی آثار فتح وجود داره به این نگاه کن محدود به هده و نمیدونم مکه و چه و چه نکنش این آزاده این بازه این مطلقه آره حالا بله میرسیم به اونا میرسیم اما من خواستم خیلی سریع و روشن عرض کنم به نگاه تدبری فتح نافتهنا هیچ فتح خاص نظامی نیست فتح نافتهنا چهار جلوه در قابل اعتماد بودن پیغمبر است مسئولیت، مسئولیت، مهدویت، منصوریت این فتح نافتهناست حالا همین فتح نافتهنا تو هدهی بیه به درد میخوره؟ بله میخوره ای بابا اولین بار تو حدیبیه استفاده شده باش ما منکر این قسمتش نمیخوایم بشیم اما نمیخوایم من آیا تو بیام گره بزنیم بگیم بله انا نه یعنی ما تو رو در حدیبیه پیروز کردیم تا تازه از این پیروزی حدیبیه ای نتیجه بگیریم اسمت تو را یعنی چی پیروزی حدیبیه به اسمت پیغمبر چه ربطی داره اسمت پیغمبر پیروزی حدیبیه است بله اگر میگفت چون معصوم هستی تو را پیروز کردیم اونوری اگر بود باز بیشتر میخورد بهش بگیم بله چون پیغمبر معصومه معصونه مهدی منصوره پس خدا تو حدیبیه پیروزش کرده نه اینکه که چون پیروزش کرده معصوم شده چون پیروزش کرده معصوم شده یعنی رابطه علت معلولی هم به هم میریزه به اینم هم بعدا بیشتر دقت کنیم ببینید راجع به نزول ما در جلسات متعدد بارها پرانتز باز کردیم بستیم تو این جلسه هم یه اشاره کوتاه کنم به احترام سوال شما ببینید در نگاه تدبری شأن نزول هیچ جایگاهی نداره خیلی شفاف روشن سریع که کسی دیگه فردا تردید نکنه که شاید یکم قائلن یکم قائلن. هیچ جایگاهی نداره نه شأن نزول نه سبب نزول در نگاه تدبری به بفرمایی چی میگم؟ نگاه تدبری نگاه اول به قرآنه در نگاه تدبری ما میخوایم به چی برسیم؟ به آنچه سوره گفته که بعد آنچه سوره گفته یا آنچه آیه گفته را تازه معیار قرار بدیم با معیار سوره و آیه بریم سراغ چی؟ شنلوزول. بریم شراغ... سراغ شند نزول بریم سراغ سبب نزول بریم سراغ تفسیر بریم سراغ تطبیق ما تا قبل از اینکه خود قرآن فهمیده بشود هر منبعی رو بخوایم بیاریم تو کار مثل اینکه جلوی مبنا قرار گرفتن یا معیار قرار گرفتن فهم قرآن رو میگیریم از همون اول با شأن نزول خودم این آیه یه جهتی بهش میدم بعد دیگه این آیه چطور میشه معیار همون شنوزول بشه که نمیشه؟ چطور میتونه معیار شنوزول هایی که دیگران گفتن بشه که نمیشه؟ یعنی این سوبخشی میکند به آیه، سوبخشی میکند به سوره وقتی وقتی بیجا و بی موقع استفاده کنیم یا آقا، ساختمون احتیاج به در و پنجرم داره اما در و پنجره رو توی شناژ ساختمون که نمیذارن شنارشمندی یه چیزیه یک ابزاری داره یک مسالهی داره بالاوردن دیوارای مسالهی داره بعد اون نازوکاری ها مساله خود داره شعن نزول مال اون قسمت هاییه که شما شنارش رو بستی ساختمون اسکیلت بالا حالا دنبال در پنجرش میگردی آره به کار میاد تو مقام تدبر که فهم اول ما از قرآنه ما تو همینجا میگیم بله شعن نزول اینو گفته خب اون یکی هم میگه اینو گفته اونم میگه اینو گفته یه قرآن 72 ملت هرکی قرآن رو همونطوری داره میفهمه که تو تاریخش بوده تو سابقه تاریخی او بوده در حالی که بعد از تدبر و بعد از این فهم اولیه که حاصل شد حالا این قرآن فهم قرآنی میشود ود میار با این فهم قرآنی من میرم, میرم این شهر نزول میخوره بهش میخوره منم میپذیرم برای شرح بیشتر برای معرفت بیشتر برای شناخت تاریخی قویتر برای اینکه دستم تو تطبیق آیه بر مسادیق روز بازتر بشه اون موقع به کارم میاد تو اون مقام به کارم میاد که دیگه اون مقام تدبر نیست مقام تفسیر، مقام تطبیق، تطبیق بر مسادیقه اون جنین مقامیه اگر بنده میگم یه وقتی باقا خب شعن... میید یه سبک ما اینطوریه ما قرآن رو میخونیم با شعنه نزول معنی نمیکنیم. با خودش میگه با سیاقش خودشو ببین قبلشو ببین بعدش رو ببین وضا رو ببین مقام رو ببین. یعنی سعی میکنیم با اتکا به خود قرآن اون فهم اولیه رو بیاریم بیرون. بعد اون فهم اولیه میشه شاخصی در ذهن ما که باش میتونیم سراغ تمام منابع دیگه تو مراحل بعدیمون بریم. خب. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم پس این آرامش محصول اون فتحه هو الذي انزل اینو به ما یاد داد خدایی که فتح ایجاد کرد برای پیغمبر کسی است که این آرامش رو به مؤمنین داد خیلی هم رابطه منطقی داره وقتی خدا میگه من از پیغمبر حمایت میکنم در چهار جلوه پس ما خود به خود آرامشمون در تبعیت و اعتماد به پیغمبر بیشتر میشه ایمانمون به پیغمبر میره بالاتر آرامشمون در پیگیری و پیروی از پیغمبر بیشتر میشه بعد خدا میگه وللله جنود والسماوات والارض و کان الله علیما حکیما لشکریان آسمان ها و زمین از آن الله هست و خدا علیم حکیم است دانا است که دانایی او جامع الاطرافه حکین کسی است که دانائیش جامع الاطرافه هیچ چیزی که باید بداند و نداند وجود نداره قبلا توضیح دادم یک کسی علم دارد به یه چیزی علم دارد اما به ده چیز علم ندارد اون علم ناقص یه وقت کار دست آدم میده علم ناقص این شکلیه میداند دروغ گفتن بد است. اما نمیداند که اگر فرزند او دروغ گفت، بهله اول نباید به روش بیاره. میداند دروغ گفتن بده است، اما نمیداند که اگر فهمید فرزند او دروغ میگوید، تو جمع نباید خیتش کنه. میداند بده است، اما نمیداند چگونه باید او را اصلاح تربیت کنه. فقط با تکه به یک علم که میدانم دروغ گفتن بده است، تا دید بچهش دروغ گفت، دیگه لحاظ نکرد اینجا جمع هست، نیست، بچه های همسه سال او هستن، نیستن الان بار اول او گفته به روش بیارم، نیارم، هیچ چی رو لحاظ نکرد همینجا تنبیش کرد میدونی دروغ دو گویی گناه کبیر است؟ میدونی خدا میبردت تو جهنم؟ یه چیز میدونه ده تا چیز رو نمیدونه این علم دارد، حکمت؟ ندارد، حکمت استحقام علمه حکمت جامعه الاطراف بودن علمه کسی که میداند و همه اون چیزهایی که باید در اون موضوع بداند هم میداند خب بله این میشه علیم حکیم خدا میگه من علیم حکیمم این خدای علیم حکیم است که اومده این آرامش رو در قلب مؤمنان به تناسب اون فتح به وجود آورده ریشه در علم و حکمت او داره یعنی این آرامشی که داره در قلب مؤمنان ایجاد میکنه است که در علم و حکمت الهی از علم و حکمت الهی نشعت گرفته رفتار نسنجیده ای پشتش نیست ایجاد تعصب یا نمیدونم مثلا بی جهت یک کششی رو در قلب مؤمنان درست کردن و این حرفات نیست همه جوانب قضیه را کامل سنجیده علیم حکیمه که چنین کاری را کرده اما چرا گفت لله جنود و سماواته این داره جهت و سمت و سوی آیه رو مشخص میکنه یعنی این آرامش اینجا کجا کار کرد داشته؟ در مسئله لشکر خدا شدن کار کرد داشته دقت کنید حالا جلوتر میریم روشنتر میشه ها اما از همین جا متدبر باید بفهمه دیگه متدبر باید جه سوال کنه چرا در ای که صحبت از سکینه در قلب مؤمنان کرد صحبت از آرامش قلبی مؤمنان کرد به دنبال اون فتح بر پیغمبر چرا در این آیه یک دفعه گفت ولله جنود و سماوات و الارض چی میخواست بگه میخواست بگه اون فتح مقدمه شد که این سکینه بیاید این آرامش بیاید این آرامش آمد که مؤمن حاضر شود بگید لشکر خدا بشود پس معلومه پیغمبر داره چی درست میکنه الان داره لشکر خدا را سازماندهی میکنه این فضای سخنگیری ها پیغمبر دارد لشکر خدا را سازماندهی میکند یه عده دلشون قرسه یه عده دلشون قرس نیست اینا که دلش دلشون قرسه دارن میشن لشکر پیغمبر از سوره 47 باید یادتون باشه چرا پیغمبر داره لشکر درست میکنه سوره 47 یادتونه؟ آه از اونجا پیغمبر اونجا معمولیت پیدا کرد که بدون تأثیر پذیری از جریان های مخالف قتال این جبهه قتال با کافران را چه کار کنه؟ تشکیل بده الان تو سوره فتح با پیغمبری روبرو هستیم که دارد این جبهه را تشکیل میدهد حالا خدا میگه خیالتون تخت اینکه پیغمبر من انا و فتحنا و لکه فتحا مبینا اینکه پیغمبر من محسوم و محسون و منصور و مهدی و منصوره این پیغمبر من اونایی هم که مؤمنن من به واسطه همین فتحی که برای پیغمبر ایجاد کردم قلب اونها رو آرام می کنم تا راحت از پیغمبر چیکار کنن؟ تبعیت پی... بکنن بشن جز لشکر خدا ولله جنود السماوات سماوات و الارض کان الله و علی من حکیما چی میشه نتیجهش؟ لید مؤمنین و جنات تجری من تحتها الانهار این مردان و زنان مؤمنی که با آرامش به پیغمبر اعتماد کنند و جزء لشکر خدا بشوند نتیجه این لشکر خدا شدن سرباز لشکر خدا شدن خدایی که البته آسمان ها و زمین لشکریان او هستند محتاج بندگان خودش نیست اما این مردان و زنان مؤمنی که عضو لشکر خدا میشوند قابل توجه اونا که در جلسه قبلی گفتن خانوما در قتال و لشکر خدا شدند اون چیزای دیگه چه نقشه‌ای دارن مرد و زن ندارد هر کی در جایگاه خودش لی خلال المؤمنین وال مؤمنات جناتن اونایی که با آرامش تبعیت از پیغمبر میکنن اعتماد به پیغمبر میکنن عضو لشکر خدا میشن اینها رو داخل خوند خدا در جناتن در بهشت هایی که تجریما تحت هل انهار نهرها از کف آن روان است خدایا قربونت برم انقدر گفتی نهرها روان است ما دیگه خیال میکنیم چیز خیلی معمولی ولی یه توجهی به همون سوره 47 نشون میده که نه انهار من ما ان غیر آسن انهار من لبن ان لم يتغیر طعمها انهار من عسل ان مز... اول عسل هم خم. انهارون من خمر لذتن لشارمین انهارون من عسل مصفا نهرهای کف بهش را دست کم نگیره کسی می فرماید که تجری من تحت الانهار خالدی نفی در اون بهشت ها جاودانگان خواهند بود و یکف را انهم هم و خداوند با این عضویت در لشکر خدا و با اعتماد به پیغمبر تکفیر می کند از مؤمنان سیعاتشان را یایتون هست دیگه اول سوره, سوره 47 گفته بود دیگه کفر انهم سیعاتهم و اسلاحه بالهم یا کفر انهم سیعاتهم چقدر بدر از این مجلس به اون مجلس دنبال این بودیم که خدا ما را چیکار کند؟ بیا مرزد ببخشاید تکفیر سیعات کند نه یک جای قرآن چندین بار خدا تو قرآن گفته من از کسی تکفیر سیعات میکنم که بشه مجاهد راه من بشه سرباز لشکر من اون وقت من تکفیر سیعات میکنم سوره صف فرمود در همین جا فرمود در سوره قبلی فرمود باز در جاهای دیگر قرآن هم همین مطلب رو فرموده وقت بعضی ها بیان که سرباز خدا بشوند دنبال مغفرت هند. از این مغفرت های مفتی خدای از این مغفرت مفتیات نداری ما همچنین راحت باشیم تو هم رو مغفرت کنی یا کفران هم سیاده هم و کان ذالک عند الله فوزن عظیما و این جایگاه کدوم جایگاه جنات خلود تکفیر سیعات این جایگاه قاندالک اندالله نزد خدا فوزن عظیما اون رستگاری با عظمت پیش خدا همینه این هم قابل توجه هممون باشه یه وقتایی تو مقام بلخره عشق عاشقی قرار میگیره بین خودش و خدا خود میگه مقام سرایی و این حرفا خدای بهشتون میخوام چیکار؟ بهش تو میخوام چه من نمیدونم این برام اون برام بسه قافل از این که اون کسانی که ما عاشقشون هستیم یه وقتایی تو شعرامون میگیم بهشت نمیخایم، اونا رو میخایم، اونا خودشون عاشقان تراز اول بهشتند چرا؟ چون اونا فهمیدن که بهشت لبخند خداست رضایت خداست بهشت نمیخوام یعنی چی؟ یعنی رضایت تو نمیخوام لبخنده تو نمیخوام مگی میشه عاشق من اگر عاشق حسینم چون حسین آشق خداست حسین عاشق لبخند خداست عاشق رضایت خداست بعد من نیستم من چیکارم که نیستم رضا این هم عظمت بهش را در بیانمون در نقلمون در منبرهامون در کلاسهامون هم به یاد داشته باشیم هم به یاد مردم بندازیم یکی از مهمترین اناسر تربیت تو قرآن ذکر بهشته چه اینکه که ذکر جهنم هم از مهمترین اناسر تربیت در قرآنه چیزهایی که متاسفانه در فرهنگ دینی ما کمرنگ شده رنگ باخته نه شوق به بهشت خیلی این ما جدیه خنده داره انگار مثلا کسی به عشق بهشت بخواد کاری بکنه نه ترس از جهنم خیلی جدیه باز هم قبلا گفتیم خیلی به خاطر اون حدیث شریف که آ عبادت نمیدونم دونم احرار عبادت تجار عبادت بردگان و بندگان که اونجا ما یک بار توضیح دادیم این حدیث رو هر کسی که اول خدا را دوست دارد سپس بهشت را که رضایت خداست کارش درسته هیچ منافاتی هم با عبادت احرار نداره هر کسی که اول از خدا ترسید پس از جهنم ترسید که قذب خداست این کارش درسته و احراره اون که میگه بردگان و تجار بردگان این که با خدا کای ندارن از چی میترسن؟ جهنم تجار کاری با خدا نداره دنبال چیه؟ بهشت اصالت را داده به بهشت و جهنم اما احرار اوناییان که اصالت را دادن به خدا؟ چون جهنم قذب خداست می ترسن. چون بهشت لبخند و رضایت خداست آشقشن دوستش دارن اون حدیث هم باعث نشه که ما تو ذهنمون بهشت و جهنم کمرنگ بشه خب و کان ذاله که قند الله فوزن عظیما و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات اضانین بالله و النسوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا دقت کنید يعذب منسوبه واو اتام اولش داره این به کجا عطف شده يعذب به يدخله بارك الله به يدخله عطف شده ليدخله و يدخله و يعذب به يدخله و یعذبه من همینجا می نیستم لِ و عذبه خب یدخله چی بود؟ یدخله مؤمنین و مؤمنات را به جنات یدخله مردان و زنان مؤمن را بگید به کجا؟ به بهشت خیلی خوب اون یعذبه چی بود؟ یعذبه بگید مردان و زنان منافق و مشرک را به کجا؟ و یعذبه به عذاب دیگه میشه همون خود عذاب دیگه طبیعتاً میشه جهنم من تو پرانتز میلیمیسم میشه همون جهنم ید خلاب جنات یعذبه یعنی در همون جهنم خیلی خوب این دوتا خل و یعذبه که لام بر سر هر دو آمده لعن یدخله لعن یعذبه منصوبیت این تا به یه مقدری است ان مستریه بهش میگن میشه لادخال المؤمنین و المؤمنات لتعذیب المنافقین و المنافقات خب این لامی که اینجا آمده احتیاج به متعلق داره یعنی به یک فعلی باید چی بشه؟ وصل باشه هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم الله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخلوا ويعذبوا خب به چی وصل بود به چی همه بگن به انزل السكينه یعنی اون فعلی که لام به اون وصله اون فعل اینه هو الذي انزل السكينه سکینتا فی قلوب المؤمنین لیزدادوا لیزدادوا ایمانا معه ایمانهم بفرمایید له يدخل و یعذب خیلی عجیا دقت کنید دو جور میشد بحث کرد خدا دو جور میتونست بحث کنه یه مدل بحث این بود که بگه بیاییم یه قدم عقبتر بگه ما فتح ایجاد کردیم ای پیغمبر برای تو فتحی که ظهور دارد در اسمت تو مسئولیت تو هی تکرار میکنم که همه حفظ بشن بگید مهدویت تو و منصوریت تو پیغمبر ما فتح برای تو ایجاد کردیم که نتیجه این فتح بشود انزل سکینه بگی فی قلوب المؤمنین یک بعد بیاد بگه نتیجه دومش هم بشود سلب آرامش از منافقان و بگید مشرکان یعنی همینجا خدا میامد دو, دو تا تقسیم میگیره یه فرض این فرزه ها یه فرض این بود که خدا بگه آقا من فتح ایجاد کردم برای پیغمبر دو تا خروجی میتونسته داشته باشه یکیش سکینه و آرامش برای مؤمنان انزل از سکینه قلوب المؤمنین یکیش هم بشه سلب آرامش از منافقان و مشرکان بعد میومد میگفت این مؤمنان رو میبرم کجا بهشت منافقان و موشخانو میبرم کجا؟ جهنم. این یه مدل بحث بود که خیلی هم طبیعی بود. یعنی انتظار اول ما از بحث طبیعی این بود. اما خدا این شکلی بحث نکرده. اینجا دو پله نکرده. اینجا اجازه داده که ما اینو بفهمیم. آقا من که برای پیغمبر فتح ایجاد کردم یه هدف بیشتر نداشتم چی بوده؟ انزل از سکی نتفی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانن مقه؟ من دنباله نبودم که با ایجاد فتح بیام سلب آرامش کنم از کسی من ایجاد فتح کردم که آرامش در قلب مؤمنان ایجاد کنم اما این آرامشی که در قلب مؤمنان ایجاد شد این آرامش تا خروجی داد یه خروجی این آرامش این شد که لیوت خلال مؤمنین و المؤمنات جنات خود مؤمنین و مؤمنات روانه چی کرد؟ چی می کند؟ روانه بهشت می کند. خروجی دوم این آرامش این شد که و یعز بله بگید منافقین و المنافقات و المشرکین یعنی عذاب مردان و زنان منافق و مشرک از کانال آرامش کیا میگذره؟ مؤمنان میگذره بینید؟ نکتشه ها عذاب مردان و زنان منافق و مشرک زمانی فعلیت پیدا میکنه که این آرامش در مؤمنان ایجاد بشه هرچی آرامش مؤمنان در اعتماد به پیغمبر بیشتر میشه ذریع به عذاب منافقان و مشرکان هم بیشتر میشه این در قرآن باز نه یک جا این سبکه تو قرآن نگاه کنید در همین سوره میرسه به این آیه شریفه که میفرماید مسئله مؤمنان رو به یک زکزر اخرجشت اهو فعاظر او فستقلا دفستا و علا سوقه یوجب و زررا لیقیض و کفار لیقیض و کفار یعنی چه چیز مایه غیز کافران می شود؟ این گسترش ایمانی این صبات ایمانی قلموتو به غیظ کن بگو بمیرید با غضبتون. یعنی اگر شما هرقدر آرام تر باشید و اعتمادتون به پیغمبرتون بیشتر باشد همونقدر بیشتر مایه عذاب مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک می شود و یعز بالمنافقین و المنافقات بالمشرکین و المشرکات اینا چه ویژگی دارن؟ بگید ازانین بالله ازانین بالله و السوء کنید این زن السوء این درست زن سوء به الله مقابل چی قرار میگیره مقابل سکینه و آرامش قرار میگیره میگه این آرامشی که در قلب مؤمنان به واسطه فتح ایجاد می شود باعث بهشتی شدن خودشان و باعث عذاب شدن کسانی است که اونها به خدا چی دارن سوء زن دارند اون آرامش الهی را درباره الله و رسول الله ندارند سوء زن به الله دارند علیهم دائره السوء دائره یعنی دورزننده اسم فائله دور دورزننده توی فرهنگ قرآن یک پدیده شومی که میخواد کسی رو مبتلا بکنه گاهی ازش تعبیر میشه به طائف یعنی طواف کننده گاهی دائره یعنی دورزننده دیدی یه دی وقت تو عرف خودمون میگیم بلا دور سرش داره میچرخه یعنی منتظر فرصته که بخوره دور سرش داره میگرده صدقه به دهید که هفتاد بلا را از شما چه میکند؟ دفت میکند یه وقت میبینید یه بلایی دور سرت داره میچرخه منتظر فرصت بزنه ها صدقه دفعش میکنه صدقه دفعش میکنه حالا علیهم دائرت و یعنی اینها سو زن به الله دارن در حالی که به خاطر این سو زن که گرفتار سوء و زشتی و بدی میشه خودشون دور زننده سوء و زشتی داره دور سرشون میگرده به خاطر این سوء زنی که به الله دارن و خدا علیه اونها غذب کرد و لعنه هم خدا لعنتشون کرد و اقدله هم جهنم جهنم رو براشون آماده کرد و ساعت مصیره تو قرآن جاهایی که خدا در تهدید به عذاب خدا به بوید یه کلمه ای میخوام بگم خورده به من نگیری. خدا یه جاهایی تو تهدید به عاعبا دیگه خیلی عصبانیه. یه جاهای عصبانیه یه غضب عادی داره یه جاهایی غضبش خیلی شدیده این از اون جاهاست یکیش هم سوع طلاق سو طلاقه از اون جاهایی که خدا خیلی عصبانیه که حالا انشاءالله. یه وقت برید مراجعه کنید یاتون بیاد از چه کسانی عصبانیه در سوره طلاق. اینجا من این چی میگه؟ میگه که علیهم دائره السوء گویا آرام نمیگیره بازم بگم. و وقرب الله عليهم نه کافی نشد ولعنهم نا و, و اعد لهم جهنم نه و سوء مصيره چه بد بازگشتگاهی جهنم یعنی تا میتونه مثل این که میخواد تشدید کنه خب، حالا که فهمیدیم چقدر این جایگاه جایگاه بدیه جایگاه سو زن به الله داشتن و با توجه به سیاق اینا سو زن به الله دارن یعنی درباره کی سو ازن دارن؟ پیغمبر اینا سکینه درباره کی داشتن؟ پیغمبر فقط برای پیغمبره سکینه در ایمان به پیغمبره پس این سو زن به الله در حقیقت جلوه مصداق بیرونی شیه؟ سوه زن به پیغمبر دارن این کسانی که پیغمبر سوه زن دارن یه همچین جایگاهی دارن اینا کیان؟ میگه آقا یک منافقین و منافقات دو مشرکین و مشرکات اینجا تو نگاه اول خیال میکنیم دو گروه را اینجا معرفی کرده یه گروه منافقها یه گروه مشرکها که اینا به الله چی دارن؟ سوه زن دارن من میخوام عرض کنم اینجا صفت مشرکین و مشرکات تفسیر منافقین و منافقاته نه گروه دوم تفسیر منافقین و منافقاته میخواد بگه این منافقین و منافقات در حقیقت ذاتشون چی هن؟ و مشرکات هن. نه اینکه میخواد بگه دو گروه آرو چه حساب این حرف میزنی؟ چند تا استدلال میارم دقت کنیم استدلال اول اگر مشرکین یک گروهی بودن غیر از منافقین جا داشت کدوم اول بیاد مشرکین اول بیاد مشرکین بالاخره اون دشمنان ظاهری و آشکار و روکار اسلامند منافقین اون دشمنان داخلی اسلامند هرچند که دشمنیشون بالاتره ولی در طبقه بندی های قرآنی مشرک قبل از این حرفاست اگر مشترک یه گروه بود جاداش قبل از منافقین و منافقات ذکرش بیاد نه بعد از منافقین و منافقات این نشون میده یه گروه دومی رو نمیخواد بگه میخواد صفتی را برای منافقین و منافقات بیان کنه دیگه چی؟ دیگه این که وقتی در سوره شما جلو میروید پیش میرید تو سوره میرسید به اینجا ببینید بل اللن ینقل بر رسول و المؤمنون اله احلی هم ابدا و زوی ن و وننتم بگید ونسو و کنتم قوما بورا این سوء زنی که بعدن تو سوره ما بش میرسیم و سوره داره یک بار دیگه همین اوانینه به الله ونسو رو در ادامه چه میکنه؟ توضیح میده اینجا دیگه پای مشرکان در میان نیست اینجا دقیقا همون کسانی هن که حاضر نشدن با پیغمبر ازوه لشکره جهادی بشوند و با پیغمبر همراه بشن، پس این هم شد دلیل دوم که در متن سوره سوء زن را فقط برای کیا توضیح داده، بگید برای مردان و زنان منافر توضیح داده. یه دلیلم بیاریم در ادامه می‌فرماید: "بله الله جنود و سماوات و الارض. همون تعبیری که ادامه بحث مؤمنان آورده بود. چی گفته بود؟ بگید. اینها. "بله الله". جنود و سماوات والعرض ولی اونجا گفته بود و کان الله علیمن حکیما بعد از بحث منافقان میگه ولله جنود و سماوات والعرض و کان الله عزیزن. عزیزن حکیما این چرا اید دفعه گفت اولا چرا آورد دو مرتبه جنود را ثانیان چرا عزیز آورد چرا جنود را آورد <تصفح> میخواد بگه این اگر منافقه چرا منافقه چون حاضر نشده جز لشکر پیغمبر بشه ما از مشرک توقع داشتیم جز لشکر پیغمبر بشه مشرک اونیه که میخوایم بریم باش بچنگیم دیگه قرار نبود اونم بیاد عضو لشکر پیغمبر بشه اصلا مخاطب یارکشی پیغمبر نبود که پس این تقسیم مؤمنین و منافقین است بعد از این که پیغمبر دعوت کرده به چی؟ به جهاد دعوت کرده بیاد عضو لشکر من بشید خب مؤمنان اوناییند که با آرامش الهی عضو لشکر پیغمبر شدند و به بهشتم انشالله میرسند منافقان کیان؟ منافقان اوناییند که به خاطر سوء زنی که دارن حاضر به عضویت در لشکر پیغمبر نیستند اونجا گفت علی من حکیما اینجا میگه عزیزن حکیما چرا؟ میخواد بگه شما بازه لشکر پیغمبر نمیشوید و فکر میکنید الان خیلی دیگه تضعیف شد ها؟ لشکر پیغمبر لشکر خداست چون شما توش نیستید بیجارن دیگه آره؟ نه تو بودی که اگر تو این لشکر بودی فرصتی را برای خودت ایجاد کرده بودی نیستی و کان الله و عزیزن حکیما خدا همون شکست ناپذیر حکیمه اونجا میگه علی من حکیما اونجا مثل اینکه در خونه شو باز کرده اینجا میگه عزیزن حکیما میگه نه یا نیا عضو لشکر پیغمبر نمیشوی نشو دیگه نتیجه شو هر هرچه هست با خودت ولله جنود و سماوات و و کانال الله و عزیزن حکیما پس این آرامشه یک ازدیاد ایمان میاره اینا رو میکنه جزء لشکر پیامبر همون لشکر خدا لشکریان خدا بله اینام که سوء زنه به بل... الله دارن اینا محروم از عضویت در لشکر خدا اینم در واقعی مطلبی بود پس ما تا اینجا به این نکته به این نتیجه رسیدیم خداوند پیامبر خود را مشمول فتح مبین قرار داده چهار جلوه دارد معصومیت، مسونیت، مهدویت، منصوریت این خدایی که چون این فتحی برای پیغمبر رقم زده آرامشی را در قلب مؤمنان نازل کرده تا ایمانشان بیشتر شود و بر ایمان قبلی اونها افزوده شود و به این ترتیب مؤمنان جزء لشکر خدا و رسول بشوند و این گونه مؤمنان را داخل بهشت می کند. و همین آرامشی که در قلب مؤمنان است و باعث عضویت اونها در لشکر خدا از یک سو و بهشتی شدن اونها از سوی دیگر شده همین آرامش معبری است برای عذاب مردان و زنان منافق که در حقیقت مشرکند چرا حالا در حقیقت مشرکند؟ چون بیعتمادیه به پیغمبر بیعتمادیه به کیه؟ به الله دیگه آقا وقتی پیغمبر داره میگه آقا من خدا داره میگه من این پیغمبر را همه جوره چیار میکنم؟ تزمین میکنم دیگه شما بازم نمیخوای بهش اعتماد کنی؟ بازم میخوای همچنان بگی؟ نه نظر کارشناسان خلاف جنگ امروز جنگ سلاح ما نیست بازم همچنان همین حرف رو بزنی؟ این دیگه اسمش شر یعنی تو دیگه در باورت به خدا در حقیقت سوء ظن داری همون آرامشی که مؤمنان را کرده لشکریان خدا و دا مستحق بهشت همون آرامش معبری می شود برای عذاب منافقان که در حقیقت مشرکانند و به این ترتیب منافقان از عضویت در لشکر خدا که آسمان ها و زمین جزء لشکر او هستند محروم می شوند و البته نبودن اونها در لشکر خدا باعث شکست خدا نمی شود چون کان الله و عزیزن حکیما بله با توجه به اون میشه شه چنین نتیجه هایی گرفت ولی اینجا چنین برودی نداره اینا همین مقدار که از ادامه سوره وقتی می خونیم می بینیم اینا لشکر پیغمبر نشدن و موندن تو مدینه اینا میشن شن مخلقین. همین که همین که به الله اعتماد نکنند حالا به جای الله به هرچی اعتماد کرده باشند چه به خودشون چه به شیطان چه به آدم ها چه به تواقیت اون زمان همش مصلاق شرک میشه یعنی از اون میخوام میگم لزومن نتیجه گیری چون تو این صوره تا آخر نمیبینیم که مثلا اینها رو بگه سازماندهی شدن تحت بلایت یکی دیگه و شدن جبهه مقابل نه اینا کسانی هستند که از اوزویت تو لشکر جا موندن و در ادامه سوره متوجه میشیم که این لشکر رفت و در حال برگشته خدا میگه بدونید شما به محض اینکه برسید به مدینه اینا میخوان دوباره بیان به شما چه کار کنن؟ دو مرتبه میخوان به شما ملحق بشن که از غنیمت ها استفاده کنن اولا نذارید به غنائم دستشون برسه غلط کردن که دیروز نبودن امروز غنائم میخوان سانیان بر آینده شون برنامه خدا میگه بار اول که شکست خوردید در دعوت به جهاد شکست خوردید دو جزء منافقین هستید و فعلا صبر میکنیم تا ببینیم موعد بعدی تو موعد بعدی ببینیم چه کاره ایت یک بار دیگه شما رو امتحان خواهیم کرد که اشلا برسیم به اونجاها خواهم گفت که توی این مسائل ابتلا دوباره بله بفرمایید؟ نه نه اگر صفت بود مثلا میگفت چون قبلیش دو تا صفته المنافقین و منافقات. دیگه نمیتونست بگه الم... مگر اینجوری میگه المنافقین المشرکین و المنافقات المشرکات اما چون میگه المنافقین و المنافقات بعد میخواد این دو صحفت رو بهش اضافه کنه یه واو اینجا میاد اون واو عطف تفسیری میشه میخواد بگه حقیقت نفاقی که اینا اینجا دارن همون شرکه بله. خب بله دیگه یعنی پیغمبر می گفت بیاد لشکر ببندیم بریم به جنگ کفار اینا می گفتن نه صلاح نیست میریم بدبخ میشیم حالا در ادامه چون میگه من نپرداختم در ادامه میرسیم به این که یعنی اینا گمان میکردن که یک چون این لشکرکشی که پیغمبر داره میکنه شکست رو شاخشه میره خودش و مؤمنین رو به کشتم میده هیچ هم از اینا که میرن دیگه بر نمیگردن اینا قتل آم میشن اینا نشسته بودن تو مدینه منتظر که آخچون رفتن دیگه اون مزاهمین بگید رفتن پیغمبر و یارانش رفتن خدا رو شک بعد زوی نفی قلوبه هم خودشون هم خیلی خوشحال بودن که الحمدلله ما فریب نخوردیم و نرفتیم یه وقت متوجه شدن که دست پر دارن برمیگردن همون کسانی که ما نرفتیم گفتیم اونا قرار شکست بخورن دست بعد حالا یک مسئله برای اینها بود یه مسئله برای مؤمنینی بود که رفته بودن به جنگ مثلا فرض کنید مدت پیغمبر داره مارش نظامی میزنه سر صدا آقا اسفندود میکنن نمیدونم شعار میدن داریم میریم به جنگ کفار میریم مکه رو آزاد کنیم چه کنیم با کلی شور و حیجان رفتن اونا وارد شدن در واقع در آستانه مکه پیغمبر گفته خب نمی جنگیم بیاید یه فیلم بکنیم فیلم اینا اینا یه جور موندن تو لک اونا یه جور موندن تو لک چی شد آخه؟ اینکه رفت قرار بود بجنگه، نجنگی. صلح کرده داره برمیگرده. مؤمنین اونایی که بالاخره سیلندراشون بیشتر از پیغمبر بود، و از یه بالاخره 8 سیلند دیگه خب؟ اونا که از پیغمبر داغتر بودن، میگن که خلاصه چطور شد ما بجنگینیم؟ بعد حالا اونا رو راضی نکرد خدا که بابا ما نجنگیدیم به معنی ضعیف بودن ما نبوده چرا نجنگیدیم اینو باز کنه خدا بعد اینایی که این ور بودن منتظر بودن اینا بر نگردن میونن دست دارن بر میگردن حالا اینا دوباره به تمام افتادن برگردن و اصخایی کنن و بگن مام هستیم و بابا ما زن و بچه داشتیم شغلت نا اموال نا و احلو نا دو کنمون رو نمیتونستیم ببندیم مردم از کجا میرفتن گوشت و نونشون رو میخریدن گفتیم شما همه میرید اینجا شهر میمونه هیچ نیست نونواهی رو باز کنه هیچ نیست سوپرمارکتی رو باز کنه ما دیگه وایسادیم اینجا کارا رو انجام بدیم تا شما برگردید حالا به دستون درد نکنه بیاد ببینیم چی آوردید چی آوردید چی آوردی دست شما درد نکنه بیا دوره همی خلاصه ما اینجا پشت سنگر رو حفظ کردیم شما هم که در میدان جهاد فی سبیل الله صلی کردید برگشتید دیگه بیاد ببینیم این وسط با دوره هم سر سفره این بسات صورت فتحه خیلی سوره فتصوره راه بردی و مهمیه در کنار سوره 47 خیلی چیزا روشن میکنه من که گفتم مشرکین اینجا خود منافقین هست کلن بله میشه گفت چون منافق در هر حالت تحلیلش کنی به شرک میرسه کارش اما در اینجا گروه دومی نیستن مشرکینش خب. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا. إننا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إننا أرسلناك شاهدا و ونذيرا لَتؤْمِنُنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میگه خدا خطاب پیغمبر میگه ما تو را ارسال کردیم فرستادیم شاهدن به عنوان شاهد به عنوان شاهد فرستادیم یعنی چی یعنی پیغمبر تو فردا معیار حسابرسی بقیه هستی به حسب تو به بقیه من برخورد میکنم و رسیدگی میکنم تو دادگاه عدل الهی شاهد اعظم پیغمبر است اینو همه بدونن برای همه امتها چه به امت ما شاهد اعظم است خدا با محوریت وجود ایشون حسابرسی و غیر انجام میده. و مبشرن خوب خوش به حال اونایی که شاهد بودن تو را درک کردن و مناسبات خودشون را با تو به درستی تنظیم کردن بشارت مال اوناست بشارت مال اوناییه که مناسبات خود را با پیغمبر به عنوان شاهد اعظم قیامت به بهترین شکلی چیکار کردند کردن؟ تنظیم کردن حالا مناسبات چیه آیه بعدی خواهد گفته مناسبات چیه آیه بعدی خواهد گفت که مبشر مال کیاست و نذیرن هشدار به کسانی که شاهد بودن تو را درک نمی کنند و مناسبات خود را به درستی با تو تنظیم انا ارسلناکه شاهدن و مبشرن و نذیرن لتومنو ارسلناکه لتومنو که خطاب بکیه پیغمبر تومنو خطاب بکیه کیه؟ مؤمنان در یک خطاب دو گروه یک پیغمبر دو مؤمنان گویا خدا جلوی خودش پیغمبر و مؤمنان رو میبینه دیگه با همه خطابی حرف میزنه به این شکل إنا ارسلنا شاهدا و ونذيرا و لتؤمنوا بالله ورسوله بگی و تعزروه و توقروه و تصبحوه و يك خطاب عام اول خطاب به پیغمبر است ادامه خطاب به امت است ما تو را شاهد و مبشر و نظیر فرستادیم تا همه شما مؤمنان ایمان بیاورید به الله به واسطه پیغمبر و رسوله و به فرستاده خدا ایمان بیاورید و تو و او را تقویت بکنید تعذیر بکنید تقویت بکنید او را پشتیبانی کنید او را پشت و پناه او باشید، محکم پشت او بیستید و تو از آقا همه مفسرها و مترجمها به درستی گفتن تو از ذروهو، هو به کی برمی کرده؟ رسول، تو امنو الله و رسوله و تو از ها یعنی تو از رسول الله آقا پیغمبر شاهد است، مبشر است، نظیر است، توقع است شما مؤمنان این است که اولا به الله و رسولش ایمان داشته باشید سانیان رسول خدا را پشتیبانی کنید و توقع روح پشتیبانی کفایت نمی کند او را بزرگ بشمارید تعظیم کنید بزرگ بدارید مقام او را پیغمبرتون را بزرگ بشمارید طرف یه چیزی تو قرآن خونده که بله ان... قل انما انا مثل مثلكم اون نفهمید که بابا انما انا مثل مثلکم میخواد بگه آقا من یه آدمم که به من وحی نازل شده یه فرشته احیانا نیستم یه آدمم پس میتونم الگوی آدم ها باشم فردا نیاید بگید این یه فرشته ای بود از آسمان آمد و ایشون اصلا انسان نبود که بخواد الگوی ما باشه بابا من یه انسانی هم مثل شما سر داری من هم دارم دست دارید آه. من بدن ها. همه چی شما چطوری من هستم میخورید می من میخورم بازار میری، خب من میرم شبا میخوابید من منم میخوابم من هم آدم هم مثل شما یعنی این بدنی این که خب دیگه احتام یکی مثل ما مثلا روی کتفش با هم دیگه قدم بزنی. تو وقی روح بزرگ مارید او را و تو سبحوهو بکرتن و اسیلا و تسبیح کنید او را بکرتن صبح هنگام و اصیلن عصر هنگام صبح تا عصر مرتبا او را تسبیح کنید خب تو سب به حوه و کی اینجا دوباره دعوا. آقا میگه تو از ذروح و کی میخوره؟ تو وقه روح و کی میخوره؟ تو سب به اما دیگه؟ میگن نه دیگه دیگه از این شوقی ها ندارین آقا تعزیر و توقیر مال پیغمبر بالاخره دعوا بین خدا پیغمبر درست نشه تقسیم کنیم دیگه تعزیر و توقیر مال پیغمبر تصفیح مال کی خدا ما تو نشیدیم کسی بیاد میگه سبحان رسول الله سبحان رسول الله سبحان رسول الله ما هر چی شنیدیم همه میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله اینجا نمیگه تسبه یعنی تسبه رسول الله که تو سب به این تو سب به رسول الله نیست صبح و شب اونم صبح و شب وادم میاد میگه صبحانه رسول الله اصلا نیشه یا نیشه خب اینایی که این را اینجا به الله میزنن اونا به نظر حقیق اینجوری میرسه از یه معرفت بیرونی دارن یه نتیجه تو آیه میگیرن و حالا اینکه روش درسته برخورد با قرآن چیه؟ از آیه باید معرفت رو نتیجه بگیریم نه اینکه با اون نتیجه بیرونی بیاییم سراغایه بله چون در ذهنیت بنده تسبیح مال الله هست پس این توسبهو به رسول الله نمیخورد و الله همه چیش میگه رسول الله مگه میشه تو از روح تو وقه روح اینا همه پیغمبر باشه توسبهو یه دفعه بشه خدا رو چه حسابی؟ بله اگر ما تو قرآن یه دلیلی داشتیم که تسبیح غیر خدا بگید نیست اصلا تسبیح مال غیر خدا نیست فقط الله تسبیح اگه همچین دلیلی داشتیم بله اما تو قرآن چنین دلیلی ندارین بلکه برعکسش داریم شما به من بگید سوره علا رو میخوام بخونم عوض به الله من از شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبه اسم رب کلعلا تسبیح به چی تعلق گرفت؟ اسم رب اسم رب یعنی چی؟ یعنی نشانه خدا نحنو اسم الله اسم الله بالاترین و برترین اسم خدا رسول رسول خداست بالاترین و برترین اسم الله وجود زیجود پیغمبر اکرام هست سالواتی خدمت فرمایید پس تسبیح به پیغمبر قابل تعلقه تسبیح کنید پیغمبر را حالا تسبیح کنید پیغمبر را یعنی چی؟ هنی همون یعنی آقا مطمئن باشید این پیغمبر گناه نمی کند خطا نمی کند مهدی هست منصور هم هست دادت قرس تو سب به هو بکرتن وسیلا یعنی صبح و شب به یادت بنداز که تو مطیع پیغمبری هستی مومن به پیغمبری هستی که هیچ جور عیب و نقصی خطاب و اشتباهی گناهی در دستور کار او قرار ندارد تو سب بهو و بکرتن و در خدمتون هستیم بعد از نماز